0: Всім привіт! Це Вусовогаля, несерйозний
1: подкаст про серйозних книг. І з вами його ведучі Вадим Криленко і я, Микита Рабиков. І сьогодні ми розглядаємо соціально побутову повість Івана Нечуля Ловицького, Кайдашева сім'я. По-перше,
0: хочу подякувати за те, що ви слухаєте наш подкаст, тому що я бачу цифри, і вони непогані. А ми дуже хвилювалися, з Миковитою, що коли буде буде здійснений перехід на українську мову, ми будемо втрачати наші цифри, але цифри непогані. Більш того, наш інстаграм зростає, там вже там, 10 тисяч 700 підписників, і це для подкасту, звісно, дуже-дуже багато. Тому ми дуже дякуємо і хочемо анонсувати те, що ми дуже-дуже скоро поїдемо в невеликий тур українськими містами, тому це такий міні-анонс для тих, хто слухає, для тих, хто чекає. Думаю, що це буде дуже весело, тому ми дуже-дуже скоро анонсуємо, та будемо дуже
1: щасливі вас побачити. Так, я згоден, давай переходити до теми сьогоднішнього подкасту, а саме Кадеша сім'я. По-перше хочу сказати, що це дуже кльова повість, мені сподобалося. Це, напевно, от на другому місці, після, після міста, що ми представляли в українському сезоні, у мене буде. Тому що я з задоволенням прочитав «Зайдун вечір» і з задоволенням буду сьогодні вам розповідати про начало Лицького, про цей твор і про ті думки, які в мене виникали протягом прочитання цієї повісті. Я
0: хочу, я хочу ще трошки автопу, тому що мені дуже подобається, що люди, є ще люди, які після кожного випуску нам... А, на, нам у е, директ пишуть про наші помилки. І я хочу сказати дякую цим людям, що у них є стільки часу і стільки сил нас виправляти, і сподіваюся, що ви будете робити це ще, 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 тому що це єдиний шанс е, наш е, почати розмовляти нормально українську мову, тому що грошей на, на вчителів у нас немає.
1: Він невеличкий, але він є.
0: Так, прогрес, звісно, є. Так, сьогодні у нас кадешева сім'я, я буду з тобою згоден, що читати це цікаво, єдине, що, напевно, такий більш-менш великий для мене мінус, це дуже багато якихось описів релігійних свят, да, якісь там традицій. І я десь читав, ми... що
1: там майже 150 чи 180 це свят, це дуже багато так.
0: Я читав ще 10, але ну, там, це не дуже важливо зараз, але моя головна думка, що це трошки складно. І ми з тобою спілкувалися да, про це вже нараз, що нам трошки складно це читати. Якби, якби це не було, то ну, там, релігійне свято частина України, де я ніколи не жив, да, і в мене там ну, немає розуміння, як це працює, напевно, це складно. Але я не, я не можу сказати, що це не цікаво, що це не треба робити. До речі, робити. ти
1: колись святкував Івана Купала? Я святкував. Н- ні, ні, ніколи. Я, ну, це я така знає... та річ, чувак. Це прям вау. Це... Я, коротше, одного разу і... я, нав, я навіть не знаю. Я, я, я не пам'ятаю, не знаю, що... я не буду, не буду врати, я не пам'ятаю, про що це свята. Я пам'ятаю, як ми це робили. Тобто... А, це коли там. Я
0: хочу сказати, що ти щось святкував. Ну, тобто, от зараз ти будеш розказувати мені, як ти щось святкував, і ти
1: не знаєш, що це. <гум> так. <гум> <гум> мені здається, так та. і я працює. <гум> щось свідкувати, не потрібно знати, що ти святкуєш, чувак. Та повертаючись до мого розказу, ми свідкували, і це коли дівчата там роблять вінки та пускають їх по річці, це от ми стрибали хлопці, ми, ми були маленькі хлопці 12 років, ми стрибали через полум'я, я пам'ятаю, що от я стрибав весь вечір через полум'я, а потім повернувся додому, пос, побачив себе у зеркало, та я був безбровий, чувак, але це було дуже весело.
0: Я читаю, що я відкрив Вікіпедію, читаю, що це таке. Це одне з давніх дохристиянських свят східних слов'ян. Традиційне старослов'янське свято, що після запровадження християнства відзначали вночі перед Іваном 24 червня. Тобто Тобто, це старослов'янське. Ага, що це значить? Ось, бачу. Це квінт- квінтесенцію свята є очищення за допомогою вогню та води давня форма магічних тій. Ну, тобто, так, саме це я і робив, очищався. Ти, ти у нас мах, здається. Ну, немає, немає досвіду тобто такого свята, але можу сказати, що я з більш-менш релігійної сім'ї. Тому ну, свято у нас є. Тобто, моя мама у Viber мені надсилає якісь то картинки. Стікери, коли там... да-да, дуже часто. Мене ще є дуже. Я мені здається, що я це про це казав, але мій батько мій рідний батько, з яким я не дуже багато спілкуюсь. Він не дуже релігійна людина, але чомусь, я не знаю, чому. Він надсилає мені в Facebook Messenger дуже багато цих стікерів, а цих картинок, я не знаю, зі святими на кожен, на кожен, я не знаю на кожне свято, навіть на дуже якесь то маленьке свято релігійне. Тобто, роз, розумієш, я такий, що? Ми я колись
1: хотіло? думав, а ти собі уявляєш тих людей, хто ці картинки взагалі роблять? Це ж якісь дуже круті люди.
0: Тобто це ті, хто зверху. Тобто це верхівка піраміди маслу, так, ти розумієш? Це люди, які роблять ці, ці картинки вайбері. Це, типу, це, це є Бог. Я думаю, що Бог їх робить. Ну, хто, так, так хто вони і... з'являються самі
1: по собі, просто у вайбері. Да,
0: тобто це робить Бог, щоб всі могли привітати з релігійним святом. <с- <с-> але, але, але давай прокидешеву сім'ю. І давай будемо... Давай гадаємо про що це і коли вона була написана. Вона була написана у 1879 році. А е, те, що відбувається в ній, це той період нашої країни, коли було е, коли кріпацтво вмерло. Да? Коли таке, таке явище, як кріпацтво, таке явище як панщина, воно вмирає, і ми бачимо ось таку Україну після реформу, а точніше невеличке село Семигори, а, у який відбувається події цієї книги. Я не можу сказати, що тут дуже багато подій у цій книжці. Тут більше сварок, да, більше якихось там а, соціально-побутових проблем у сім'ї Кайдашів, а не якісь там історичні події, як там у Захара Беркута. Це не трилер, це більш така драма, це такий невеличкий серіал про одне сімейство, така українська драма. І що я можу сказати? Я можу сказати, що це м, дуже м, гарно написано в плані гумору. Це дуже смішно читати. Але, коли я читав це маленьке, мені казалось, що, мені що, це, що це просто смішно. А зараз, коли я читав, мені здається, що тут дуже багато елементів трагедії. Що ти думаєш, Микита?
1: Так, я з тобою згоден. Дійсно, це така трагедія, це сатира, це наче то коголь, також зображує Україну. От ми наче сміємося, але от в глубині душі ми розуміємо, що це насамперед трагедія і ці відносини, які могли би бути якимось добрими, вони могли допомагати одне одному, але вони тільки і роблять, що руйнують одне одного. І я хочу провести цитату одного з... Літераторів він сказав саме саме таке. Сміх зі із сльозми є однею з рис української літератури. Це визначав і сам Ничуй Левицький. Почально сміявся і українець Микола Гогель. Про кдш сім'ю можна сказати так само. Це повість, в якій через сміх пробуваються сльози.
0: Так, так, так. І мені здається, що, ну тобто це більш-менш да, реалістична повість. Тобто те, що відбувається тут, це дуже реально, це здається дуже реальним, тобто це може існувати. І сьогодні, коли ми дуже багатому спілкуємося про токсичність, а я нагадаю, що події у цій, у, 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 у цій повісті – це сварки між членами великого сімейства. І зараз, коли є питання... Да, там що ми дуже багато спілкуємося про токсичний, про, про токсік якісь то відношення, про терапію, про там прийняття один одного, ну, тобто багато про ну, тобто, саме популярний подкаст України, це подкаст про психологічне психологічне здоров'я, і тобто це дуже важлива тема, і зараз коли ти читаєш це, то це дійсно страшно, ну, тобто те, що там відбувається, і те, що це може відбуватися зараз, ми будемо про це зараз спілкуватися, давай, напевно, нагадаємо, що там відбувається, тому що ми так якось вже почали розмовляти про це, а а, якийсь то синопсис ми ще не дали. Я нагадаю, що є така сім'я Кайдашів, і давайте згадаємо, хто в ній є. Є голова сім'ї Омелька Кайдаш, і є його дружина Маруся Кайдашиха. Є два сини, старший Карпо і молодший Лаврін, і є невізки. У Карпо це Мотря, і у Лавріна це Милашка. І е, починається усе з того, що Карпо і Лаврин спілкуються, і спілкуються вони про жінок, тому що е, Карпо е, повинен знайти собі жінку до якогось ну, свята. Я не помню, яке це свято, але там є у нього така таска у таск-менеджері, щоб він знайшов собі жінку. І ось він знаходить цю мотрю, про яку ми вже казали, і починає, е, починає... Вона починає жити з ними, вона становиться... Вона стає кайдашихою, теж о, членом сім'ї. І починаються сварки. І сварки починаються тому, що Маруся Кайдешиха, нагадую, що це старша Кайдешиха, що це мати Карпо та Лавріна, вона починає експлуатувати Мотрю. Вона не хоче робити нічого по дому і хоче, щоб Мотря ось на, е, зробила все за неї і... Їжу і там повбирала, і щось там повишивала. Ну, тобто зробила за неї усю брудну роботу по дому. І звісно, а Мотря така дівчинка гей, і вона не хоче
1: е- робити вона, вона серце з перцем, як там говориться. Так, да,
0: серце з перцем, це дуже. Дякую, дякую, що ти нагадав мені цю цитату. Це дуже крута цитата. Ось, і Мотря, вона не вона спочатку там все робить. Там одну, один тиждень вона це робить, два тижні вона це робить, а потім вони починають, ну, пиздитись, давай так скажемо, ну, тобто вони там... Насправді, по-другому і не да, скажуть, Тому що у кінці повісті вони там, ну, пиздяться, ну, тобто там є драка, і в початку ні, ось і починається такий перший конфлікт, і е, я не можу сказати, що це, е, як би знайти дуже правильні слова, тобто цей конфлікт він є, він важливий, але біля нього ще дуже багато чого цікавого, я маю на увазі, що діалоги. Сюжетка та конфлікт тут будується за рахунок діалогів, і там дуже багато смішних діалогів, як вони лаються, як Карпо, це чоловік Мотрі, і Омелько, це чоловік Марусі, вони захищають інтереси своїх жінок, і тобто це починається сварка між батьком та сином, що виглядає іноді дуже трагічно. Передаю тобі слово, Микита. Дякую, що дав мені тут поспілкуватися 5 хвилин. Дуже хотілося. Нема
1: за що, нема за що, чувак. Але дійсно, давай рухатися далі по сюжету. І якщо вам здавалося до цього часу, що це все погано, я вам скажу, що ні, тому що буде ще поганіше. Після того, як Карпо, старший син, знайшов собі жінку, тобто Мотрію, молодший син Лаверін також захотів собі знайти якусь цю жінку і знайшов собі малашку. І що відбувається в сім'ї? Тобто Карпо на, та Мотрі, вони дуже сваряться з батьками, та вони уїжджають до, до нової оселі, яка знаходиться поруч зі старою оселею, а Лаврін, знайшовши собі нові, нову жінку, Мелашку, вони переїжджають до, до батьків, до Амелько, то до Марусі. От. І що відбувається далі? Омелька, він такий чувак, який дуже довго працював, він ще застав кріпацтва, і це, в нього була дуже важка доля, але треба відмітити, що він бу, е, полюбляв бухати, прям по-чорному бухати, і одного разу він так забухав, що пішов та втопився.
0: Так він, він ще, мені, мені здається, що це дуже смішно, бо він е, релігійна людина, і ми ще про це можемо може поспілкуємось трошки там, про Бога у цій книгі, але він релігійна людина, і він завжди ходить до церкви, а потім ходить шинок і п'є там водку. До, до речі, слово шинок, ти знав його а, я, до цього? Тому що у повісті дуже багато є слово а, шинок. Так,
1: тому що це було якоїсь то... М- Останньої книги, яку ми читали, там ще у, у Захару Беркеті чи десь ще, і я вже втрачав це слово.
0: А я ось, мабуть, не дуже уважно читав, чи що, але я ось перший раз це бачив. Але тобто це він слово. ходить. Да, шинок це, ну, тобто це бар. <правити> Давайте казати, Такий так. хуйовий бар. А може, 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 відкроємо бар з такою назвою? Звучить круто, мені здається, шинок.
1: Так, коротше, коротше говорячи, дві сім'ї а, батько вмер. З одного боку остався молодший мал- син Лаврін то його жінка Малашка і мати їх. Та з другого боку, це старший син, якого звати Карпота, його е- дружина Мотря. І тобто вони постійно постійно сваряться за курей, за-, за дерева, за хліб. І вони постійно сваряться і на от, сюжетно це постійно сварки у цих от людей, у цієї сім'ї.
0: Давайте трошки про те, що використовує Нечуль Левицький для того, щоб створити там, атмосферу, для того, щоб створити щось таке дуже, дуже кумедне та трагічне в один момент. Перше, це е, дійсно е, гостро якісь то сценки, да, що там щось відбувається. якась то комедія, вони якось то дуже смішно відповідають одиночому, хтось може впасти, тобто є такий, знаєш, торт в, торт в лице, такий дуже е, простий так, комедійний елемент комедії, так? Так, да, да, дуже простий елемент комедії, коли хтось там падає, хтось там кричить, там, хтось там оцей а, п'яний кайдаш, він завжди десь там прокидається на, на, на лавці. Е, тобто, ну, така дуже-дуже-дуже проста, але працююча схема того, як створити комедійну ситуацію. А потім є ще дуже багато сатири, і це сатира вперше, ну, і мені здається, сатира на ось якусь то народність, да? ну, я не знаю, як це сказати, тобто, якісь тут то ці свята, дуже багато традицій, ось ці кайдаши йдуть Ну, тобто до а, мотріних батьків, вони там п'ють горілку, тобто щось там балакують дуже смішне. Ну, тобто а, ведуть себе дуже, дуже кумедно, ну, тобто, дуже архаїчно комедно. Розумієш, про що це? Ти згоден з моєю думкою, що там є така а сатира. А мені здається,
1: що ці свята, тому що Нечол половину свого життя провів у семінарії, тому він добре знався на цьому, і це не сатира, це просто його бекграунд. А, от сатири... Ну, ну ну, ні,
0: я, ну, як, ну вони там п'ють горілку, сидять, ну, тобто, знаєш, і той е, Хайдаш чекає, коли там е, вже йому не, чарочку ще там е, коли, ще, коли йому ще і рюмочку ще там наповнять, тобто, і вони там сміш... ну, я не знаю, мені здається, що тут є. Можливо, ну, я розумію, що тут є і, і якась то історична да, там, праця в, плані, в тому сенсі, щоб показати, як це було, але то, що на чоловіцький на все це дивиться з іронією, мені теж так здається, і на религії ю теж там ну типу
1: Напевно, <Р diese slices> напевно, тому що дійсно, якщо розглядати батька сімейства Омелька, який був дуже релігійним, але, як ти зізначив, він дуже багато бухав, і якщо повертатися до його смерті, він був такий релігіозний, тобто я пам'ятаю, що п'ятницю потрібно було сходити до церкви, тому що він боявся, якщо він не сходить, то він загине, він утоне. І так і сталося, що він утонув, але при цьому він ходив до церкви, але це не допомогло.
0: Ну, тобто, що, ну, як ми завжди е, про це кажемо, тут є дуалізм, тобто, ми зараз дуже, ну, дуже так негативно характеризували героїв, але вони усі плю, е, працюють багато. Ну, тобто, ну, тобто, Амелько, він ну, майстер, і він робить вози, він стельмах. А, і він Тобто непоганий майстер, тобто він знає, як робити цю роботу. Вибачте мені за тавтологію, але він, він майстер і він професіонал. Але він от ось ще може і побухати. І мені здається, що
1: так це, це, це для майстра класика. Крас класика. класика,
0: так так. Так, да, класика жанру, я згоден з того. Але а, що тут є? Що я хотів би тебе спитати? Мені здається, що це для мене було таке більш-менш велике питання тут. Це відносини, да, це відносини батьків та їх дітей, і мені більш цікава ось, а, чоловіча лінія. Да? Як тут працюють чоловіки, тому що, а, як, же, як же ми це казали, у якийсь момент твору а, Карпо, да, він йде проти батька, проти свого баті, батька Амелька. Лаврін потім теж це зробить, але спочатку це робить Карпо, і тут питання, тут є питання, хто править. Дійсно, що нікого немає, але чи ось цей... М- Оце таке, оце така організація сім'ї, да, класично, коли батько, да, коли старш, старша людина, вона усе вирішує, вона тут починає ломатися. І, ну, а ми знаємо, що це так будуються такі більш-менш організовані, я не знаю, компанії, давай казати так, що є людина з досвідом, що є людина, яка знає, як щось робити, і ось навіть не зважаючи на те, що там фізична ця людина, там, ну Карпо просто фізично сильніший, і він може там свого батьку сказати, я щось так як дам, по морді і все. Але е, чи є це коректно? Чи є це коректно у тому контексті, коли це було, я маю на увазі, давно? І як зараз це працює? Розумієш, чи ти моє питання? Тобто то мені здавалося, що я скажу свою, свою думку, і там потім ти продовжуєш, що тут... У Мелько, дякую, програти... дякую, 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 друже. Що <сміт> ти спитав
1: мене питання, саме я просто тут у кутку постою. No, я, я просто <поколюката> хочу, щоб
0: ти, я, я хочу, щоб ти відповів, знаючи мою думку. Okay, тому я хочу сказати. Я хочу сказати, що на мій погляд, Омелько тут програє карпу тільки тому, що він п'яка, тому що він п'є. Якщо б він був би більш-менш там, серйозна людина в плані організації своєї там, життя без алкоголю, то я думаю, що Карпом міг би і програти, тому що батько надавив би на свій досвід і так далі, і так далі. А ось що ти думаєш про це?
1: Я хотів сказати те ж саме, тому що будь-який лідер у сім'ї, у компанії це лідер, на якого хочеться рівнятися та розуміти, за що він став лідером, тобто не тільки за те, що він старий там, і прожив багато років, але те, що він розуміє повністю ситуацію, може з нею споритися і так далі. А коли Амелька просто бухав, йому було все одно, що відбувається у домі, тобто сварки були постійно, але йому було начихати, що там відбувається, чому його дружина свариться з його невісткою, йому було насрати, і у цій ситуації я на, на стороні Карпо, тому що Амелько програв, коли він почав бухати, дійсно, і забив хер на цю ситуацію.
0: Ну, ми, я думаю, що тут є дуалізм, звісно, тому що Карпо теж такий достатньо жорстокий чоловік, але, ще я хотів би додати, тобто я згоден з тобою, але я ще хотів додати, що тут є ще Маруся, і Маруся, вона, ну, тобто, э, Омельку, Омельку треба захищати інтереси Марусі, хоча Маруся, ну, дуже часто вона э, неправа. Ну, тобто, її поведінка, э, вона перший такий негативний герой, да? С, э, ну, вона э, перша людина, на яку ми дивимося в творі, думаю, ну, фу. Ну, фу, капець, ну, як так можна? Тобто потім усі, усі герої, абсолютно усі герої продемонструють якісь там свої негативні якості. Тобто мені навіть здавалося, я знаходив деякі паралелі з мертвими душами Гоголя та братами Карамасовими Достоєцького. Тому що і там, і там трошки інакше, але але все одно демонструються наші з вами гріхи і тут є таке да якісь то негативні а, негативні частини нашої
1: душі так я про це про це про це багато доміркував на тому що я міркував сто того боку якщо б марусі не було тому що вона виступає таким каталізатором усіх інших персонажів, тому що усі ці негативні риси, які ми бачимо далі напротязі усієї повісті, вони виникають, тому що от Маруся починає ці сварки, вона починає ці лайки і так далі. Тому, якщо от, на твою думку, якщо б Марусі не було б, якщо б Карпо та його дружина Мотря просто жили б собі у хаті разом з Амелько, мені здається, що все було б набагато краще.
0: Ну, тут складно відповідати, тому що ми не знаємо, як це могло би бути. Ми не писали дешеву сім'ю, але я згоден, що це більш, найбільш негативний персонаж, як вже казав. І тут багато є контексту, тому що вона така негативна. Мені, здається, перше, що мені приходить на думку, це те, що вона там чомусь вирішила, що вона близька до панів. І що вона сама хоче бути ось такою паншою. Ну, тобто вона... Так, так, вона терлася набра... коло панів да, багато. Так, да, вона набралася цього панства, типу, і вона така, у мене зараз буде тот, не дочка, а ось якась то кріпачка, і вона буде їй так казати, що робити, і та буде робити. Але вона помилялася. Мотрі... І Мотря за це поважаєш. Мотрі це, ну, такий Вона Да, да, так, це приклад того, що вона спочатку прям, е, така, ні, я не буду це робити, я не хочу бути тут кріпачкою, що я вільна людина і що я вийшла заміж за Карпа, а не вийшла заміж там, за Омелька і за Марусю. І це дійсно коректно. І мені здається, що це, якщо це перекладати на сучасний контекст, то це приклад для нас у тому, що не треба допускати батьків дуже близько до твоїх відносин з людьми. Да? Тобто, що треба їх тримати на дистанції. І я не кажу, що там треба не спілкуватися, типу, не, не давайте не, не будемо там перебільшувати те, що я кажу. Тобто, це просто дистанція така, щоби ти сам будував свої відносини. І тут Мотрю дуже поважаєш. Ось, і повертаючись до Марусі, то дійсно цей контекст ось того, що вона працює у панів, і вона і з неї глазує усе село, ну мені так, у та тебе не була думки, що усі там, ну вона не дуже, це, не, це неправда, тобто є відчуття, що це неправда, що вона дуже близька до панів, ну тобто так, що? вона тобто... Така,
1: така, як Зміюка, знаєш, вона ластівлива така, вона може врати в очі та Підсолощувати якісь то свої слова, але насамперед вона така дуже жорстка всередині. І ще я щось подумав, коли ти розповідав про сучасний контекст цієї ситуації. Мені здається, що цю ситуацію можна було вирішити у, почат, на початку всього цього, тому що а, помилка була одразу їхати жити до батьків.
0: Ну, oh. там є контекст, ти, ти зараз на дуже гарну тему переводиш мене, тому що є дуже важливий там дуже важлива тема да, цього твору. Це якраз то, те, що це після реформ все відбувається, і грошей небагато. Якщо я, я нагадаю тобі дуже важливий момент, що коли батьки кайдашів, да, тобто Олеся та Маруся та Омелька їдуть свататись до жінки Лаврина, до Милашки. то йому сімейство Мілашки, воно дуже ну, живе у дуже скрутному становищі. Тобто грошей там немає. І ось вони п'ють горілку, і вони там п'ють цю, цю не дуже гарну, розведену водою горілку, і вони там... Їм це не дуже подобається. І мені навіть здається, що Маруся у той момент така подумала, ага, грошей немає, на цю дівчину можна буде надавити, так? І це спрацювало, тому що жінка, друга жінка в цьому творі Малашка, друга жінка, я маю на увазі, що, ну, ти розумієш, друга жінка другого брата, давай так казати, вона, ну, тобто, так, бля, так. тут стільки, стільки всього, що я бляжу, забуду. І вона, ну, вона не так швидко Ну, як тобі сказати цього?
1: спрацювала, чувак? Вона втікає, втікає з дому та... Не хоче повертатися після того, як ну, вона прожила з Марусією декілька тижнів.
0: Ну, вона не йде на відкриту війну, як це робить м- м- Мотря. Тобто Мотря – це людина з характером, тому Мотря вступає в війну і виграє, ну не знаю, можна сказати, що виграє, ну, думаю, що виграє. А ось е, милашка, вона слабка характером, і вона знає, що за нею нічого немає, тому вона ну, втикає. Навіть вона, вона додому не втикає, додому, тобто до батьків. Вона втикає у Київ, там десь там е, у церкві, біля церкви живе. Ось. І тому е, про що, блядь, я сказав? От, От Ти мене збив зараз, і я зараз е, забув, про що я казав. Мені здається, Топ! ти
1: спочатку не зрозумів, про що ти говориш.
0: <реш> Вже 27 хвилин, розумію, що я говорю. Але, ні-ні, а, ось, я згадав. І, тобто, тут фінансове, це, е, це фінансовий статус, він дуже важливий, тобто, нам демонструється, оце я не знаю, злоденне життя у цих хліборобів, що вони там чогось не вистачає, що їм завжди щось наде, що вони там за кусок сукні, да, за кусок тканини для цієї сукні лаяться, сваряться і так далі. І там таких дуже багато, що не може приїхати Карпо, і він каже батьку, дай грошей, а ти каже, я не можу, і мене немає грошей, треба працювати. І ось там це дуже важливий момент, дуже важливий епізод, що а, Карпо та Мотря, вони на влітку, в сезон да, заробляють більше грошей на полі, там, більше хліба, ніж там, батько от, 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 мати. І це для них важливо. Вони знають, що вони зараз їдять хліб, як, на який вони заробляли. Ну розумієш да, контекст. Тобто, не, не чу, Левицький нам намагався показати, що грошей немає, і що це ускладнює стосунки, що це е, непросто для них. Але, звісно, Маруся каталізатор і в жопу їй.
1: <реш> так, дійсно, я згоден в жопу Марусіву, і що треба ще висвітлити у цій повісті, це от якраз то побутові якісь тусварки. І класний приклад для мене, це остання подія у цьому творі, це коли е, там, вони поділили сви, свою землю на два участки, і на одному з участків виросла груша, та вона була дуже плодовита, і вони постійно з неї сварилися. Сварилися, там, бі, 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 лаялися, билися, але дійшло до того, що ця груша просто зав'яла, і все, і вони помирилися.
0: У нас цей випуск – це е, спроби перекласти слово «ругаться» на російський, на будь-яке слово на український. Лаятися, сваритись. Ми намагаємося знайти різні общини. Але е, я думаю, що нам вже пора… Дякую тебе за розмову, Микита, дуже було цікаво. Е, і мені дуже сподобалося розмовляти з тобою сьогодні, тому що це дуже дійсно така… Це дійсно дуже цікава тема, і це актуальна тема, більш-менш. Я би про це ще... Я кожного випуску кажу, що я ще про спілкувався, але вже час, вже... 30 хвилин позаду, тому дякую тобі за цей діалог, і дякую тим, хто послухав, і нагадаю, що ну, оцінку там 10, я не знаю, що тут ставити, але нагадаю, що у нас є дуже багато, багато цікавого, окрім подкасту, це наш інстаграм, це наш телеграм, це наш патреон, і ми є на усіх платформах, давайте лайки, репост, ви знаєте, що робити, я вас кожного випуску це прошу, кожен випуск прошу це робити, тому до зустрічі через два тижні, дякую ще раз за те, що послухали нас.
1: Так, і давайте не будемо свертися один з одним. З вами були Буси Пока-пока.